1: no alumbran ni queman, pero otros, otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear y quien se acerca se enciende.
0: Hola, y hola, saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Comer, el verbo peor repartido del planeta, a él vamos a dedicar hoy buena parte de nuestra travesía. La primera vez que un acuerdo municipal establece un reparto gratuito de raciones alimenticias a los pobres... ...en Bilbao la descubrimos en la sesión plenaria celebrada el 28 de agosto de 1834. En aquel entonces, en ese mes de agosto de 1834, Bilbao era atacado... Por el cólera estaba inmerso en plena Guerra Carlista y a punto de ser sitiada, la Corporación Municipal decide abrir una suscripción popular y sostener con los fondos obtenidos dos puntos de reparto de sopa y de raciones, uno en el almacén de lanas en Bilbao la Vieja y otro en la Misericordia, donde está el actual Museo Vasco. En ese año 1834 arranca el libro que os vamos a presentar hoy aquí en Mar de Fueguitos... ...y vamos a charlar con su autor, Patatas a lo pobre, los comodores sociales en Bilbao... ...desde 1834 hasta el año 2009. Javier Aranceta, Bartrina, doctor en medicina y doctor en nutrición... ...especialista en medicina preventiva y salud... Pública Es el autor de esta obra, de este Patatas a lo Pobre, que habla de la historia de los comedores sociales en Bilbao hace muchos años, desde cuando arrancaron allá por 1834 y hasta la actualidad. Con él vamos a charlar, con él vamos a presentaros este libro, estas Patatas a lo Pobre. También Libros eh, nos presenta nuestro compañero Javier Rodríguez Hidalgo. En esta ocasión va a hablar del libro oscuro de Google, publicado por Virus. En la parte final de Mar de fueguitos ese libro oscuro de Google. Además, historias de héroes y también historias que tienen que ver con la explotación... ...laboral, aquí en nuestro menú marino para el día de hoy... ...que arrancamos con música, presentándoos el nuevo trabajo... ...de unas gentes que llegan desde Tárrega, desde Cataluña... ...su primera maqueta salió a la luz allá por el 2007... ...Patas Arriba, su primer disco en 2008, Nano... ...y este que tenemos aquí en nuestra mano es el tercer disco... ...se podría decir, de Naraina Nina, es el título de este trabajo en el que, bueno, como sus anteriores trabajos, mezclan la rumba catalana con el rock colaboran en este disco, gentes de diferentes bandas, por ejemplo, de eh, a los arreglos de un tema está Josué García, de Muchachito Bombo Infierno, hay gente de Jacin Sand Oriental Groovy hay también gente de Pirates on Simstem, bueno, diferentes eh, artistas catalanes ...colaboran en el nuevo trabajo de Naraina... ...vamos a escuchar un par de canciones... ...arrancamos con este tema... ...lleva por título Carmen... ...y nos dicen recuerda... ...en su sonido... ...a bandas, grandes bandas... ...como aquellas de Orquesta Platería... ...o la que acompañaba a Gato Pérez... ...son Naraina... ...desde Cataluña... ...en su último trabajo Nina... ...suenan así, cantándole a Carmen... ...zarpamos...
2: La tarde está impaciente y algo que truque surta al balcón. Ya ja tens a la puerta, el teo pretende, el teo pretende. Toda estremada, vais a correr. pones a la entrada se arregla un momento, descorda un botón, torna a pentinar estira les Se estira las miches, per fer se espera, perfet se espera. Carmen, Carmen, Olí ser. Carmen, artista o modista. Carmen, Carmen, artista o modista que la luen, carmen, 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 tormento me carmen, artista, humanista carmen, carmen, y es más modista Gula Darsen. Darsen, Darsen, Luen. Darsen, Darsen, Luen. Darsen, Darsen. Jaqueta de que ha enseñado, ha a copos de total y de al todo el bogatillo el galop de los que talones que ferecen asfalt, ferecen asfalto A la alianza del pueblo no, cada diumenge a la tarde y fan ball con que es modista y que un sol y la conquista y nos deja tentar y ella es fa Carmen, eres la vida, me va digo el niño que la voz se va, madre, pero como si que creme, com que duerme, fum, no, més, no més. Que, amor creme, que duerme, el amor de los hombres como un visto que enjuara y en que del fondo no es, no es. Que el amor de los hombres como un visto que enjuara y en que del fondo no es, no es. Carmen, Carmen, podría Carmen. artista, modista Carmen, Carmen, artista, modista, quien calla lluen Carmen, Carmen, por dentro Carmen, me Carmen, artista, modista Carmen, Carmen, y es la fe modista, agulla d'argent D'argent, d'argent, lluen D'argent, d'argent, lluen D'argent, d'argent Sap que que puede para vestir clientes a de vestir sams, pero tienen oficio no y de manos, liga de hermanos. amo un piel de fil de vin, esmorza sola un domenso al matí, y hacen compañía, y un cigarro en sí, y la Marilín, y la Ets la vida me da, digo, no hay que la voz va, pero fa con si re. Total la vida al dar redes, tú no me y no se la quede, voz el mon al revés. Ey, tú no es fan redes, carne de la vida me da, yo de veo Puntadas poder, él, cada ambas taben posada, cada repune sabe, sabe que te la jugada, cada puntadas poder, él, cada ambas en posada, cada repune sabe, sabe que te la jugada, cada puntadas es poder, cada ambas en posada, cada repune sabe, sabe que te la jugada.
3: La vuelta al día en 80 mundos. La
0: A las, puertas de esa, uy, <coughs> a las puertas de esa decía nueva huelga general para el próximo día 27, hablamos de otra huelga general en este caso y de sus consecuencias, huelga general llevada por los trabajadores textiles en Camboya. La campaña Ropa Limpia exige a las marcas de ropa Zara, H&M y Gap... ...que presionen a sus empresas proveedoras en Camboya... ...las cuales han despedido a 318 personas trabajadoras... ...por ejercer su derecho a la huelga. La masiva protesta tuvo lugar el pasado mes de septiembre... ...y sacó a la calle a más de 200.000 trabajadores y trabajadoras... ...de cerca de 90 fábricas textiles de Camboya... ...reclamaban aumentar el salario mínimo mensual a 93 dólares... ...una cantidad suficiente para cubrir sus necesidades básicas y las de sus familias. Después de tres días de huelga, desde el 13 hasta el 16 de septiembre, los sindicatos acordaron una negociación con el Ministerio Camboyano de Asuntos Sociales, pero cuando los huelguistas volvieron a sus puestos de trabajo, se encontraron con despidos masivos y graves denuncias contra sus líderes sindicales. Casi cuatro meses después, las personas despedidas siguen sin trabajo y sin indemnización. Las empresas fabricantes hacen oídos sordos tanto a la orden judicial como a los mensajes del propio gobierno de Camboya que exigen la readmisión, ya que estos despidos incumplen la propia constitución del país, así como los convenios de la Organización Internacional del Trabajo sobre Libertad Sindical y Negociación, Colectiva. Mientras, las principales empresas que se proveen de estas fábricas, la española Zara, del grupo Inditex, la sueca H&M y la norteamericana GAP, siguen siendo testigos silenciosos de esta grave vulneración de los derechos laborales. La campaña Ropa Limpia Internacional se ha puesto en contacto con las principales empresas de ropa que deslocalizan su producción en las fábricas involucradas para informar del conflicto y exigir la readmisión inmediata e incondicional de los trabajadores, así como una indemnización para compensar estos últimos meses sin salario. Algunas marcas dicen desde Ropa Limpia han dado pequeños pasos, pero sus acciones han sido claramente insuficientes para obtener un impacto real. ...vamos ahora desde Camboya... ...hasta Bolivia... acullico picheo y boleo... ...son algunas de las palabras utilizadas en Bolivia... ...para nombrar el masticado de hoja de coca... ...una práctica común entre los indígenas... ...y que según Naciones Unidas... ...es ilegal... ...el presidente Evo Morales quiere cambiar... ...el estatus ilegal del acullico ...y por eso ha iniciado una campaña internacional... ...destinada a convencer al mundo de que la coca... ...en su estado natural... ...no es dañina para la salud... ...y que por el contrario es beneficiosa... ...se trata... De reparar un daño histórico, dice el presidente Morales, quien además es el principal dirigente de los cocaleros del Chapar en el centro de Bolivia. El canciller David Choquehuanca inicia hoy una gira por cinco países de Europa donde tratará de convencerles de que no presenten objeciones ante Naciones Unidas puesto que bastaría una sola para frenar la demanda boliviana. La reunión donde se va a tratar la despenalización del la Cuyico será el próximo 31 de enero en Ginebra. Si hasta entonces no hubiera ninguna objeción, la enmienda quedará aprobada y el masticado de coca volverá a ser legal en Bolivia. La Convención sobre Estupefacientes de 1961 estipula que la masticación de hoja de coca quedará prohibida dentro de los 25 años siguientes a la entrada en vigor de la presente convención en el caso de Bolivia. La citada convención entró en vigencia en 1976, por lo que la Cuyico, en este país, es ilegal desde el 2001. Eso dicen los papeles, pero la realidad es que los indígenas, campesinos, transportistas y algunos estudiantes hicieron del masticado de coca una forma de vida, no solo por cuestiones culturales, sino porque con ella alivian el cansancio y alejan el sueño. El director nacional de comercialización de coca en Bolivia, Luis Cutipa, dice explica que la cantidad de consumidores de hoja de coca ha crecido al mismo ritmo que la población, por eso cree que se debe legalizar el cultivo de 20.000 hectáreas de coca. En pasados gobiernos la extensión permitida era solo de 12.000 hectáreas. Cutipa además cuenta que en 2010 se vendieron legalmente 19.000 toneladas de coca en Bolivia y agrega que una buena parte de esta se destinó a las fronteras con Argentina, porque en ese país también se mastica coca, donde además, dice, lamentablemente, se hace de manera ilegal. Perdón, no, no donde se mastica de manera ilegal, sino sale esa coca de Bolivia hasta Argentina. La mayor parte de ella, dice este dirigente boliviano, sale de manera ilegal, cruza la frontera de Bolivia-Argentina de manera ilegal. Hasta el momento, tres países, Colombia, Egipto y Macedonia, han presentado objeciones a la legalización del la Cuyico en Bolivia, pero tras largas conversaciones con los gobiernos de estos países, el gobierno boliviano ha conseguido que retiren sus observaciones y apoyen su legalización. ...dejamos el acuícolo la coca boliviana... ...y hablamos de la agenda para hoy... ...un par de citas ambas en el ICA... ...en el casco viejo de Bilbao en el muelle de Ibeni... ...café Eureka, qué fue de las vacas locas... ...a las siete y media en el ICA Ateneo... ...estará hablando de las vacas locas... ...y qué fue de ellas Joaquín Castilla... ...investigador principal en la unidad de proteómica... ...del CIC Biogune de Dedio... ...y también es ahora a las siete y media en el mismo lugar... ...en el ICA Ateneo... Hablará Florenz Marcellesi de Verdeac sobre el impacto de la cooperación en el medio ambiente, el decrecimiento como opción. Una charla organizada por ICA Ateneo y por el grupo de seguimiento de la ILP de Deuda Externa. Ambas charlas, siete y media de esta tarde en el ICA Ateneo. Dejamos nuestra agenda y saludamos ya en unos instantes a nuestro siguiente invitado, dice Ventura de la Vega, dijo Ventura de la Vega y recoge este libro, patatas a lo pobre, siete virtudes tienen las sopas, quitan el hambre y dan poca sed, hacen dormir bien y digerir, nunca enfadan, siempre agradan y crían la cara colorada. Siete virtudes de la sopa de comida, vamos a hablar, saludamos a nuestro siguiente invitado, primero nos tomamos unos garbancitos.
3: ...mar de Fueguitos...
0: Saludamos en unos instantes a nuestro siguiente invitado aquí en Mar de Foguitos. Lo hacemos con un relato del escritor gallego Víctor González, La lengua de Pan. Se titula este micro relato curioso, curiosísimo relato que ya hemos leído en alguna ocasión aquí en Mar de Foguitos. Y dice así: Existe un pueblo en China cuya lengua es exquisita. Sabe a Pan recién horneado. Los que aprenden a hablarla correctamente no necesitan comer nunca más y se alimentan charlando. Ojalá fueran así, como en este pueblo, las lenguas, nuestras lenguas, lenguas de pan. Solo con hablarlas ya estamos alimentados, no necesitamos comer más. Charlando, llenamos el estómago. Saludamos al otro lado del teléfono a Javier Aranceta, autor de este libro que tengo aquí en mis manos, Patatas, a lo pobre los comedores sociales, en Bilbao, 1834-2009. Muy buenos días, eh, Javier. Hola, buenos días. Buenos días. Eh, hablamos de pan, eh, hay que hablar de pan cuando hablamos de, de comedores, y sobre todo cuando hablamos de pobres.
4: Sí, efectivamente, el pan es el símbolo de, 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 pues eso, de, de la supervivencia del género humano, y este, este libro, que también habla de pan, se titula Patatas a lo pobre, donde se hace una relación de bueno, pues de las experiencias de solidaridad, de solidaridad social, ...de dar de comer a, a las personas necesitadas pues a lo largo de, de varios siglos... ¿no? ...aquí en, en Bilbao, en el coche.
0: Eh, ¿Cómo se te ocurre la idea? Bueno, tú llevas mucho tiempo trabajando en el campo de la, de la alimentación, de la nutrición... ...pero ¿cómo se te ocurre este, este libro específicamente sobre los comedores sociales en Bilbao?
4: Bueno, eh, en el año 1994 comenzamos a asesorar a, a distintos centros de apoyo social y, en concreto, eh, comenzamos a hacer un estudio en el que se evaluaba la oferta alimentaria, o sea, lo, eh, los alimentos que se servían en los comedores, y entonces eh, pues empezamos a ver que, que, que había un trabajo impresionante, ¿no? no solamente desde el ámbito institucional, sino a través de voluntarios, de, de técnicos, y vamos una serie de tejido social que se ponía en funcionamiento para atender diariamente a todas las personas, sobre todo personas sin techo, que... Que, ...que así podían sobrevivir de una manera digna, ¿no? Y entonces comenzamos, pues, a, a avanzar, a, que, a intentar que ese menú eh, tuviese mayor densidad nutricional... Que, que, ...que nos acercáramos más a las necesidades de un ciudadano a través de una, a veces solo una comida... ...o a veces dos, y así, bueno, pues fuimos haciendo un largo periplo y, bueno, pues así empezó de alguna manera nuestra sensibilidad por este tema... ¿no?
0: Como dice, bueno, en tu libro, eh, la alimentación de los pobres desde hace muchísimo tiempo, sigue siendo una asignatura pendiente en, en el día de hoy, en el siglo XXI.
4: Sí, sí, efectivamente sigue siendo uno de los temas a nivel mundial, ¿no? Uno de los objetivos del milenio, precisamente, es intentar que nadie tenga necesidades alimenticias y que nadie se muera de hambre, ¿no? hay miles de personas que diariamente se mueren porque no tienen... Eh, ...alimento desde el punto de vista... ...cuantitativo ni tampoco cualitativo... ...con ¿no? muchas veces... Eh, ...escasez alimentaria... ...con mala higiene... ...pues eh, ocasiona diarreas... gastroenteritis vómitos, etcétera... ...y esto hace que todavía... ...el, el sistema nutricional empeore... ¿no? ...y entonces bueno... Pues, se, ...se cierra ese círculo vicioso ...infección, mala alimentación... Eh, ...inanición... ...y bueno pues al final... Uno, pues uno ...lo que solemos ver... Eh, en zonas de hambrunas, lo que vemos en la televisión, que existe incluso pues, en países desarrollados, ¿no? Porque yo lo he visto esto en, en Argentina, por ejemplo, donde el 10% de la población, sobre todo infantil, pues tiene un mal estado nutricional, y bueno, hay, todavía en muchos países y intermedios en los que existe, ¿no? Y desde luego, en continentes olvidados, pues, es esa referencia que encontramos diariamente ¿no? y por lo tanto eh, también en nuestro entorno más cercano hay personas que pasan dificultades por motivos económicos porque están en paro, porque tienen problemas de salud, eh, porque tienen familias desestructuradas o simplemente incluso por problemas psiquiátricos, psicológicos pues que se encuentran bueno, pues, pues, eh, sin hogar, sin cobertura en ningún aspecto y bueno, pues ahora las instituciones. En este libro se hace un largo recorrido, desde 1834, cómo Bilbao ha sido un entorno solidario con estas personas, antes con unas determinadas circunstancias y ahora de una manera mejor estructurada, pues de alguna manera se asegura que cualquier persona que esté en Bilbao en situación de dificultad va a tener eh, un plato caliente y bueno pues una posibilidad de ayuda y de integración.
0: Hablabas de 1834, cuentas en tu libro que el 28 de agosto de ese año, en el caso de Bilbao, es cuando se produce el primer reparto gratuito de alimentos.
4: Sí, efectivamente, con motivo de una epidemia de cólera, pues, el, el, el ayuntamiento estructura un reparto baratito, pues, gratuito de alimentos que estaba de alguna manera prescrito por los médicos de la época y entonces bueno, se pues, pues, empieza a dar eh, pues, pan, algún, eh, algún plato, caliente y a partir de ese momento, pues eh, años más tarde se estructura el primer comedor estable que era lo que se llama el almacén de lanas, eh, que era pues, un recinto muy amplio que estaba en la otra parte del puente de San Antón, del puente viejo, y allí había un recinto que se almacenaban las lanas que venían de Castilla y se iban a exportar a, a Europa, ¿no? Entonces se destina una parte de este recinto y se empiezan a dar, pues, de, de 200 comidas al día y se llegan a dar hasta 1.000, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues es un comedor estable. La, la primera muestra, pues, de organización alimentaria, bueno, pues, con platos que estaban bastante bien, ¿no? pues arroz, patatas y, y carne. Bueno, pues pan que, que en buena parte se, se canalizaba desde la Santa Casa de la Misericordia. Bueno, pues estructuraban bastante bien. ¿no?
0: Eh, el libro sirve para hacer memoria y también para que igual gente que, bueno, que que no tiene Todavía la siguiente edad, o que no se lo han contado, pues no sabe dónde vienen algunos términos. Ahí se habla de calidad de limosna, también hablas de la sopa boba. ¿Qué es eso de la sopa boba? Que seguro mucha gente ha escuchado, pero quizás algunos no saben no saben de dónde viene eso de la sopa boba.
4: Bueno, pues... desde eh, 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 pues, pues la época medieval, ¿no? los trovadores o los estudiantes que, eh, que se configuraban en, en tunas pues se eh, solían ir a cantar eh, a, pues, a, a los domicilios a los palacios, a los conventos, y entonces, bueno, pues se decía que, que eh, o sea, estos grupos se llamaban bobistas, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera, eh, esto hizo re referencia a este plato, ¿no? A la sopa boba, que es pues, eh, ha quedado como símbolo de comer sin hacer nada, ¿no? Y, bueno, luego misma, esta misma referencia se hacía la, al plato caliente, muchas veces, pues, agua con despojos, con verduras, con pan y tal, que se servía en la puerta de los conventos y que, bueno, también se bautizó cuando se refería a, a los pobres como sopa boba. ¿no?
0: ¿Y eso del pan de los pobres?
4: Bueno, el, el pan de los pobres yo creo que viene desde el Antiguo Testamento, ¿no? que eran estos, este pan que muchas veces eran sobras o a veces se hacía, hacían panes eh, con harina integral, o sea, con harina sin refinar y se entregaba, no eh, se había estructurado como una especie de tributo que se suministraba a los pobres y que muchas veces incluso era rotativo por los caseríos o por las casas, tal, ¿no? Una parte de, de la cosecha, eh, y esto está, está documentado en... Eh, en muchos pueblos de Herria que una, una parte de la cosecha del de, de, casero que, que le tocaba este pan de los pobres pues se, se destinaba durante ese año pues, a las personas que digamos, a los vagabundos o a los pobres que acudían al lugar.
0: Si sí, nos venimos ya un poquito más cerca y después de la, de la guerra civil... Eh... Eh, bueno, eh, están los comedores de auxilio social eso del auxilio social eh, quizás de alguna manera también es lo que algunos siguen haciendo ahora, pero no, cuéntanos eh, qué era eso del auxilio social
4: Bueno, el auxilio social es una una red que pone en marcha eh, después de la posguerra el, el régimen de Franco con, con la, el sentido, bueno, pues de ayudar a cantidad de, de ciudadanos que te habían quedado, pues muy bien mermados desde el punto de vista social, etcétera, y bueno, pues ahí eh, se empiezan a suministrar eh, las cantinas escolares, en los, en los colegios, y, de, y luego también había comedores pues para el público en general. ¿no? En los primeros cinco o seis años después de la guerra civil, pues llegó a haber bueno, pues, eh, cientos de comedores sociales repartidos por todo el Estado, y aquí también en el País Vasco, pues, prácticamente la mayor parte de los pueblos grandes tuvieron durante eh, años eh, comedores en auxilio social. O sea que se, se referían mm, a comedores escolares y también a, a comedores pues para personas con bajos recursos que eran gestionados, pues bueno más o menos solidariamente, por las personas encargadas en aquel momento. De todas las maneras, antes de la guerra civil, hay también un impulso importante entre el año 32 y 35, hay un impulso importante a los comedores para obreros, porque entonces y se, y se, había costumbre de, de habilitar comedores cíclicamente pues, cuando había tempestades o cuando había eh, algún tipo de problema social o económico, porque los obreros si no trabajaban no, no cobraban, ¿no? y entonces al de tres o cuatro días ya empezaban a tener dificultades. Y entonces durante esa época se llegan a habilitar en Bilbao que entre 12 y 15 comedores permanentes dirigidos específicamente para obreros y que muy, con muy poco precio pues, es, las permitía pues, por lo menos existir.
0: En tu libro haces eh, un perfil de, de las gentes que a día de hoy también todavía necesitan de las patatas a lo pobre para poder salir adelante y hablas también de bueno de los aportes alimentarios y nutricionales que tienen lo que comen o lo que les entregamos, les entregan hoy a estas personas. Si te parece, empezamos por, por, por quiénes son o cómo son esas personas que a día de hoy siguen necesitando estas patatas a lo pobre.
4: Bueno, hoy primeramente son personas eh, inmigrantes, el, el 85-90% son chicos, varones, la mayor parte, el 60% son inmigrantes y bueno, pues tienen una situación, eh, creemos que transitoria, en la cual pues necesitan eh, ayuda social. ¿no? Entonces, eh, a través del Servicio Municipal de Urgencias Sociales se, se canaliza este tipo de prestación a través de unas tarjetas y de tal forma que hay, hay tres comedores estables en este momento de las Damas Apostólicas, el Comedor San Antonio, el, 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 el Comedor de los Franciscanos y, el, y la Fundación Conde Ares y el Comedor de Zavala aproximadamente tenemos una, una posibilidad diaria de, de 500, de 550 comidas y cenas y, eh, bueno, pues eh, no solamente se intenta aportar esta comida o, o esta cena, sino, bueno también hay un, toda una red de estímulo a la integración, de estímulo al conocimiento del de, de idioma a, bueno, a intentar aprender alguna habilidad que le permita pues, eh, integrarse en el mundo laboral. ¿no? Esto es difícil, pero hay muchas personas que lo están intentando y con un poco de interés por parte del usuario pues bueno, se, se puede, por lo menos hay una vía de esperanza para el futuro. Luego hay unas eh, cositas en, en la Naja que aportan desayunos, es único centro que aporta desayunos así de manera colectiva, sé que hoy por ejemplo han dado más de 300 y ahí se incorporan pues no solamente personas sin techo sino muchas familias que, que están, que están pasando mal, de, de bajos re recursos, pues bueno, que por lo menos hacen una comida caliente, son desayunos este, siempre que se puede, especialmente voluminosos y desde luego con muy buena voluntad. Por lo menos hay gente bueno, pues que la primera comida del día no la poder realizar en un ambiente cálido y sobre todo al inicio, cuando conocimos este servicio, vimos que había muchas personas en tratamiento psiquiátrico que acudían allí a tomarse sus pastillas. ¿no? Y bueno, pues la verdad es que hacen una labor, un servicio pues, muy, muy interesante. Y
0: se asocia eh, lo que se da a los pobres para, para comer con las obras No sé si, si seguimos así o bueno o, o qué es lo que están comiendo estas gentes que, que en un momento dado pues necesitan o, bueno, o tienen que recurrir a las patatas al pole para poder salir adelante.
4: No, no, no. Eh, hoy en día quiero decir que la comida es eh, prácticamente igual o equivalente igual a la de cualquier hogar de Uruguay. No, ¿no? Las, eh, los aportes... Eh, que se canalizan pues, a través del Banco de, de los Alimentos, de donaciones o de excedentes, o de alimentos que, que se compran con los recursos de los distintos comedores, y la comida es excelente, ¿no? no solamente desde el punto de vista de calidad y de cantidad, sino que bueno, pues, lo que hemos intentado es eh, asesorar nutricionalmente a estos centros para que eh, la necesidad de nutrientes, esto es la, la armonía o la comida, de los distintos elementos hagan pues que esa comida eh, sea eh, se acerque lo más posible a las necesidades nutricionales de, de estos de usuarios ¿no? porque tener en cuenta que algunos parte de las raciones los ¿no? hacen por su cuenta y normalmente esto que comen por su cuenta pues no complementa la ración institucional ¿no? y por lo tanto hay que intentar ahí
0: eh,
5: poner el acento ¿también?
0: Diferentes eh, modalidades a lo largo de la historia de, de alimentar a la gente que en un momento dado se queda excluida o fuera de la, de la sociedad o por lo menos económicamente fuera de la, de la sociedad. Eh, no sé qué, qué valoración haces de cómo estamos ahora mismo, cómo estamos en el 2010 en cuanto a la, al trato y, a, y al servicio y a cómo cuidamos a las gentes que en un momento dado se quedan al margen.
4: Bueno, y ahora estamos en una situación difícil, porque con la crisis tendríamos como dos niveles: uno los que están muy mal, todos los que están en la base de las necesidades, que son las personas que acuden a estos centros, y luego, bueno, pues personas que también, en una situación crítica, pues necesitan de ayuda de banco de alimentos, otras instituciones que les canalizan una bolsa alimentaria para que puedan en su casa organizarse mejor. ¿no? En lo que nosotros conocemos, eh, podemos afirmar que, que Bilbao y en general el País Vasco es una sociedad muy solidaria, que las instituciones eh, trabajan muy seriamente para que ninguna persona se quede desamparada desde el punto de vista alimentario, desde el punto de vista social. ¿no? Y verdaderamente hay miles de personas que en este momento están recibiendo pues, eh, apoyo alimentario y a veces decimos de una manera pues, muy seria y muy respetuosa que desde lo que nosotros conocemos más, o ¿no? que en Bilbao siempre y ahora también ha sido menos duro ser pobre o tener algún tipo de necesidad social, ¿no? porque hay muchas personas, eh, técnicos como decíamos antes, pero también voluntarios, instituciones, que hacen un gran esfuerzo para que diariamente esas personas puedan ver cubiertas sus necesidades básicas.
0: Una última cuestión: hablabas de instituciones y hablabas también de voluntarios. Por estos últimos, me gustaría eh, preguntarte o terminar hablando de, de ellos. En esta sociedad cada vez más individualista, no sé si se está dejando recaer demasiado estos temas en las instituciones o si afortunadamente sigue habiendo gente que, a título de individual o bien desde el asociacionismo, sigue apostando por, bueno, por dar la mano a los que menos tienen.
4: Hombre, seguramente se necesitaría un poco más de apoyo, ¿no? pero lo que nosotros conocemos. Eh, la, eh, todas esas instituciones y, y desde luego aparte de las que hemos hablado hay eh, más de dos docenas que funcionan en Bilbao eh, están pues, nutridas fundamentalmente por voluntarios hay personas mayores eh, jóvenes estudiantes eh, chicos chicas que eh, bueno que, que se organizan para donar su, su tiempo sus habilidades su afecto a estas personas y, y bueno pues es una eh, algo que, que, nos, que nos pone de manifiesto que todavía hay, hay mucha salud, mucha solidaridad eh, en nuestro entorno. ¿no? Quizás necesitaríamos más iniciativas, pero bueno eh, verdaderamente yo creo que, que, la, que la demanda está cubierta y es muy gratificante ver que seguramente la mitad de este esfuerzo la mitad de estos buenos resultados se deben a personas voluntarias que todos los días de la, de la semana, tanto en navidades como en fines de semana, o por la mañana, o por la tarde, o por la noche, eh, ponen su tiempo y su esfuerzo en el servicio de los demás.
0: Y la última cosa ya, eh, Javier, ¿cuál es el secreto para hacer unas buenas patatas a lo pobre? O bueno, ¿cuál es la receta de las patatas a lo pobre?
4: Bueno, pues las patatas a lo pobre es un plato muy sencillo, muy económico y que, bueno, eh, yo creo que, que proviene. Hay muchas variantes, ¿no? Pero quizá el clásico es este, este plato que se preparaba en Andalucía que, bueno, pues es un, un, un sofrito con, con pimientos y cebolla, y luego se echan las patatas cortadas, es un poquito gorditas y se hace como una especie de cocido rizado, que con un poquito de sal y tal, bueno, pues es muy agradable, es contundente desde el punto de vista de quitar el apetito y, y verdaderamente con muy poco dinero puede comer, pues un incluso una familia hay una variante que a mí es la que más me gusta que se, bueno, se llama patatas a lo pobre pero también patatas a la importancia que es esta, esta misma vertiente pero antes las patatas se rebozan un poquito en harina luego se hace una especie de salsa verde y ahí también se ponen a, a guisar no es una variante de la, de la fórmula que hemos dicho anteriormente pero bueno a mí personalmente es la que más me gusta
0: bueno, vamos a comer, si te parece. Muchísimas gracias, eh, Javier Aranceta, por, este, por esta charla, por este libro, Patatas a lo pobre, los comodores sociales en Bilbao, 1834-2009. Un repaso a, bueno, a todo lo que tiene que ver con la comida de aquellos que menos que menos tienen aquí en, en Bilbao en los últimos en los últimos años y, y siglos. Muchísimas gracias, Javier.
4: Muchas gracias a vosotros por este
0: interés. Un saludo, hasta luego. Agur.
3: ...el océano de las historias...
0: Nos queda un poquito de tiempo antes de, de esa comida que nos espera ahí a la vuelta de la esquina. Hablamos de voluntarios, hablamos de gentes que dedican parte de su tiempo a dar de comer a quienes menos tienen o a los que prácticamente, a quienes prácticamente no tienen nada. Hablamos de pequeños héroes, pequeños héroes anónimos de los que nadie habla, de los que nadie cuenta. Hablamos de pequeños héroes a los que hay que defender, a los que hay que apoyar, a los que hay que sacar la cara más a menudo. Para ellos, para esas gentes que dedican sin pedir nada a cambio su tiempo a los demás, vamos a escuchar esta historia. Es del escritor argentino, aunque afincado ya hace muchos años en Granada, Andrés Neumann. Es una historia de héroes, pero de los héroes que nos gustan aquí en más de foguitos de esos pequeños héroes que hacen, consiguen grandes, grandísimas. Cosas.
3: Durante un raro acceso de lucidez El héroe de la comarca asume Que cada cual tiene una misión en esta vida La suya es salvar al prójimo El héroe sabe que su urgente deber Es combatir a los malvados donde quiera que estén Y sale a la calle dispuesto a todo Mira a un lado y a otro Avanza, retrocede Pero no divisa a nadie en apuros La calle resplandece de serenidad las avenidas respiran verdor y los pájaros dibujan en el cielo. Esto es intolerable, piensa el héroe. Furioso, justiciero, el héroe consigue colarse en la prisión de la comarca, burlar la vigilancia y liberar a una docena de malhechores que, sin salir de su asombro, se dispersan velozmente y se ocultan en los rincones más oscuros. El héroe no cabe en sí de euforia. Regresa a casa, se sienta a esperar, medita, incluso alcanza a escribir tres o cuatro aforismos morales. No pasa mucho tiempo hasta que unos desgarradores gritos de socorro llegan a sus oídos. Entonces se incorpora de un brinco e, eh, indignado, el héroe aborda
1: la calle.
0: Pequeños héroes grandes, soluciones el día que no nos hagan falta a los pequeños héroes. Quién sabe, quizás tengamos que poner en práctica historias, sueños como este de Andrés Neumann. De momento, los pequeños héroes salen a la calle y ciertamente trabajo no les falta. Seguimos. Travesía por Mar de Fueguitos. Hablamos de literatura, pero hablamos de literatura que habla de la vida real. Hablamos del lado oscuro. ...ni más ni menos que de un gigante Google.
5: Tras muchos meses de parón... ...retomamos eh, este espacio... ...dedicado a otro tipo de literatura... ...hoy con eh, Javier Rodríguez... ...Javi, que nos va a hablar de un libro... Eh, titulado El lado oscuro de Google que no ha escrito Darth Vader ni ningún otro personaje de la guerra de las galaxias muy buenas Javi.
6: ah pardon bueno, eh, si sí, es un libro que firma un colectivo llamado hipólita escrito con dos p's y sin h a la manera como se escribe en Italia eh, porque es un colectivo italiano de gente muy relacionada con el mundo del software libre y demás y de la digamos una, una uso alternativo de las nuevas tecnologías y habla, como dices tú, pues de, de ese lado oscuro de Google, ¿no? Vamos a pasar a hablar directamente del de libro. Por cierto, el Dark Vader no viene por capricho de Ñigo, sino hay que explicarlo ya, que sale en la portada del libro. Sí, luego luego que mencionarlo, eh, la portada del libro es, es eh, un Dark Vader eh, ligeramente distorsionado, eh, relacionado, claro, con el título de la obra, ¿no? El lado oscuro de Google, que es esta obra que nos trae, nos trae virus, nos trajo virus hace, hace unos pocos meses. El lado oscuro de Google es, eh, como su mismo nombre, su mismo subtítulo indica, es eh, historia y futuro de la industria de los metadatos. Es una introducción muy didáctica, para mí muy pedagógica. Yo tengo que reconocer que no tengo casi ni idea, ahora digo casi porque ya he leído el libro, ya sé un poquito más que antes. Antes no tenía ni idea de esta in gran industria de, de la gestión de, de la red, sobre todo los buscadores, eh, el más conocido de los cuales es, obviamente, Google y el más utilizado y se introduce como digo hasta a este mundo de, de, la, de la red con una bueno pues yo creo que una muestra muy muy pedagógica muy didáctica de la diferencia entre los distintos buscadores no se habla de la historia un poco de todos ellos ¿no? de aquellos primeros eh, bueno pues más utilizados más populares tipo Alta Vista a ese que predomina desde hace ya como mínimo un lustro que es Google, que es eh, el más utilizado, digo, un lustro. Una, una década, diría. Una década, pero bueno, digamos, un lustro como mínimo desde que es el, el number one indiscutible, ¿no? Más aún que Alta Vista o Yahoo, que eran hasta ese momento los más los más conocidos. Eh, vamos, Google, que es una, incluso un modelo de, la, de esa empresa, que luego comentaremos de esa nueva empresa y esa nueva forma de identificación del trabajador con su empresa hasta un nivel que alcanza lo absurdo, ¿no? El libro no habla tanto de Google, que Google se lleva muy pocos pasajes de un hilo de un total de 200 páginas. Como de Internet? Internet es el verdadero protagonista de este libro, eh, se explica muy bien y con bastante detalle y de una forma bastante nítida para quienes no tenemos ni idea las diferencias entre el llamado software libre y los, los códigos open source y demás y es una buena oportunidad para acercarse a entender lo que es ese, ese mundo de la red a quien le puede interesar. Se explica, por ejemplo, lo que es un motor de búsqueda, qué forma de funcionar tiene, qué, qué son los algoritmos que rigen el comportamiento de esos de esos eh, programas, esos programas grandes programas que se encargan de facilitarnos la búsqueda de, de cualquier información en Internet. Claro, todo ello como se explica en este libro y se expone perfectamente en el caso de Google… Dista mucho de ser una cosa neutral o imparcial, eh, que es la apariencia que da, quizá que adopta siempre una búsqueda que hacemos en Internet, no que da la impresión de que nos muestra lo que hay en orden de importancia, sino que siempre hay criterios subjetivos, ¿no? Eh, se explica también cuál es el famoso motor de búsqueda de Google que se encarga de jerarquizar a partir de búsquedas a partir de otras páginas web. Un, no vamos a explicar los detalles. Tampoco es muy complicado. Pero es la forma de filtrar esa información que ha hecho de Google el, el motor por excelencia, el más, el más buscado, ¿no? El más utilizado, perdón. Eh, este papel de. Pues es especialmente interesante, por cierto, y lo comentaré al final de, de esta reseña. Eh, conocer un poco este, este papel de Google cuando se está discutiendo la famosa ley Sinde, cuando se ha estado discutiendo desde hace poco, y cuando se ha sabido además que lejos de retirarse parece que quiere volver a la carga y que está entablando contactos con gente del mundo de la industria cultural esta ministrísima. ¿no? Lo que me gustaría decir es ahora el con papel concreto de, de Google, me gustaría hablar algo al respecto, porque aunque sale poco en este libro, y realmente como digo se habla más de, de ese combate que está todavía entablándose en la red entre los partidarios de un uso más más libertario, digamos, ¿no? Por así decir, en el que no primen tanto los derechos de unos, unas minorías privilegiadas, como un uso mucho más abierto y un acceso más eh, absoluto a la información de la red. Todavía digo, esa pantalla está, está presente, está de, en pleno desarrollo. Y Google ha intervenido de una forma muy particular. Eh, Google es una de tantas empresas que se han beneficiado de los códigos abiertos, ¿no? De, de ese open source que permite que muchos internautas aporten su propia. hagan su, su propia aportación. A, al software que se utiliza, pero sin llegar a ser lo que se llama el software libre, es decir, eh, hay un pequeño uso o más, más o menos pequeño, en una búsqueda ser muy amplio, eh, capitalista claramente con beneficios privados de esa aportación desinteresada de muchas personas. Y esto es lo que se explica en este libro, ¿no? Cómo bajo la apariencia de ese buen rollo de Google realmente hay un uso una apropiación, que algunos consideran indebida como nosotros de este libro, de las aportaciones de un montón de personas que lo que están haciendo es mejorar desinteresadamente un software que luego pasa a ser utilizado con un fin lucrativo por parte de empresas. Por cierto, lo del buen de la empresa Google eh, llega al extremo incluso en las, la sede de, de la propia empresa, de la que se habla ligeramente en el libro, y que, bueno, pues eh, comentamos antes de, de entrar en antena que. Que recuerda incluso a la, la red social, ¿no?
5: Sí, eh, rec puede recordar incluso a un gran hotel. Yo no, no he visitado, por sí. suerte por desgracia, la, la, el local, pero hablan bueno, de ser como una especie de hotel donde la gente pasa las 24 horas de, del día metida. Sí, claro, ese es el, el modelo de nueva empresa que se está buscando y que es el. sobre todo llega
6: al absurdo en el sector privilegiado de las sociedades de servicios, evidentemente, el sector no privilegiado, que sería pongamos, por ejemplo, Starbucks o, o, o Telepizza o, o Kentucky Fried Chicken, ahí evidentemente no se da eso porque los super explotados están deseando huir de la fábrica, ¿no?, en este caso del, del, del establecimiento. Pero en Google se busca lo contrario, ¿no?, se busca una identificación de esos eh, grandes cerebros de la informática para que se queden a gusto con su empresa, que no huyan a otra, que se sientan como en casa. Y como en muchos casos se, se trata de terrible, ¿no?, de niños terribles de la, de la tecnología... Pues esa empresa ofrece infantilismo a Raudales, ¿no? Para que se queden esos niños grandes en toda la vida en toda la vida, que es una vida breve, porque la, la informática se renueva muy rápido y es muy fácil quedarse obsoleto. Sé que en Augusto en esa empresa, pues eso, que ofrece pues desde eh, pim, eh, Perdón. Eh, pinball, eh, ping pong, eh, futbolines. Piscinas. Piscinas. Eh, la gente se desplaza a patín dentro de esa empresa. Es un pequeño detalle, ¿no? Pero dice mucho quién está detrás de, de esta empresa y un poco. ¿Qué es lo que crea esta. qué tendencias crea esta o alimenta esta este tipo de tecnología? ¿no? ¿Quién se dirige a un público eternamente joven, que aspira a ser eternamente joven, eternamente joven, aunque deja de serlo. Cuando digo joven igual habría que decir incluso adolescente. Uh -huh. Y de todo, todo esto, esto se me menciona... En todo caso,
5: parece que es parte de, de esta generación actual en la que vivimos.
6: Claro, claro. Y de ahí yo creo, bueno, y esta es la parte crítica del libro. Eh, yo creo que habría que mencionar de una un factor importante en este libro, un lastre y es eh, en parte la identificación de los autores de esta, de esta obra que son muy críticos con ese uso digamos monopolista y capitalista de Internet pero que en el fondo se identifican no cuando reconoce esta portada por ejemplo de Darth Vader ya, ya están jugando con esa identificación de un público juvenil friki internetico etcétera muy habituado a los iconos de la cultura pop y que ellos mismos tampoco cuestionan en el fondo porque de hecho y esta es la gran crítica que creo que hay que hacer a todos los hackers incluso que aquellos que sean digamos libertarios como los, los autores de este de esta obra estos eh, hackers de Hipólita es que ellos, en el fondo, se están beneficiando de esa imposición a todos los niveles, pues una imposición a todos los niveles de Internet, eh, a todos los niveles de la sociedad, quiero decir, de todas las edades, todas las clases sociales. En el fondo, se están beneficiando de que esa cultura está siendo universal y eso permite que estas, estas críticas realmente se dirijan a la 100% de la población, ¿no? Está llegando a ser universal a un punto al que ni siquiera llegó a ser la cultura impresa, que nunca dejó de ser, eh, y tengo que hablar de ya, en pasado casi ya, nunca dejó de ser un poco elitista, ¿no? Porque evidentemente, pues eh, todo el mundo no tiene el tiempo o el bagaje o, o las ganas de leer eh, pesados libros, ¿no? Por ejemplo, eh, de, la de la cultura revolucionaria de los últimos dos siglos, por ejemplo, mientras que Internet ofrece todo en todo momento a todo el mundo, ¿no? Y ah. esa ventaja de la que se benefician ese acceso total de lo que se benefician los, los hackers, por muy críticos que sean procede en parte de, de este acercamiento de Internet a todo el mundo, ¿no? Y esto ha sido muy promovido por las instituciones. O sea, no es una cosa que venga de una mano invisible del mercado, digamos, sino que ha sido promovido desde muy arriba, ¿no?
5: Internet ofrece todo, pero en todo caso también eh, eh, predomina esa superficialidad o esos claro. contenidos más superficiales más que esos contenidos... Eh, no sé cómo llamarlos densos. O... Claro, claro, es, es mucho más accesible, ¿no? Ese,
6: esa saltar de unos hipervínculos y demás que permite una lectura apresurada de todo, más que permitir hoy día que imponen una lectura apresurada de todo. Y por otra parte, se desdeña una parte, algo nada desdeñable en toda esta tecnología, y es su falsa inmaterialidad. Se dice mucho que es Internet, pero claro, hay una infraestructura detrás de todo esto, ¿no? Como mínimo una red de ordenadores que son todo menos, menos inocuos, que tienen unos costes ecológicos muy fuertes, ¿no? Tanto en consumo de energía para producirlos como en algunos materiales concretos, ¿no? como el funesto coltan, que todo el mundo conoce, por como mínimo por una novela de Vázquez Figueroa, que es ese superconductor que se extrae en, en unas zonas concretas de África y que, y que son los motivos, de, entre otras cosas, de una guerra civil que lleva ya durando más de una década.
5: Y sin llegar al coltan, eh, cada, la fabricación de cada ordenador supone el consumo de muchos litros de, de agua. De muchos litros ejemplo. de agua
6: y también hay un consumo de energía que, bueno, hay que producir silicio y demás, eso es gas, etc. Claro, todo esto es la infraestructura que está detrás o debajo, mejor dicho, de toda la, de toda la red de Internet, ¿no? Entonces, bueno, entonces me hubiera gustado que se hablara de esto. Al final casi se acepta que la sociedad de servicios en la que vivimos es, ha venido para durar eternamente. Falta esta parte ecológica que,
5: que se suele desdeñar y que está
6: en la base de cualquier aspecto de, de la vida social, ¿no? Pero bueno.
5: Bueno, probablemente la razón es también el acercarse... Bueno, decíamos antes que es un libro escrito... Probablemente para personas no iniciadas, quizá si se entraran todos esos detalles eh, se podría alejar a, a una parte de ese público al que pueda ir dirigido el libro.
6: Sí, quizás sí haya sido la perspectiva. En cualquier caso, yo, yo creo que sí es una carencia eh, porque claro, el objetivo es lo que tú decías, es acercar igual por un lado a gente que no conozca, que pueda enterarse de qué es realmente en Internet y cómo funciona. Y por otro lado, a gente que ya está metida en ese mundo del software libre y demás, quizá le interese conocer sus antecedentes, de dónde viene la cosa, cómo nace, eh, un poco por encima de las búsquedas rápidas en Wikipedia y así, ¿no? Y ofrecer
5: un poco ese, esa introducción incluso a ellos mismos, ¿no? A, a saber esa labor que efectúan. Eh, antes de terminar con la reseña, has mencionado el colectivo Hipólita, no sé si podemos comentar algo más de este colectivo. Bueno, aluden ellos a otros
6: artículos que están publicados, por desgracia se trata de textos disponibles solamente en en, en italiano. Eh, se trata de obras de este tipo, ¿no? Son artículos más breves, este es el de más enjundia hasta ahora, eh, reseñas de, bueno, pues son críticas de esta monopolización de Internet, de este uso, como dicen los hackers, de este uso patrimonializador de, de Internet, pues desde críticas a Microsoft, que es la otra gran empresa conocida por aunque hay muchas más, ¿no? Pero bueno, la otra gran empresa capitalista de, de la red. Pero bueno, se trata de eso en italiano, pero en cualquier caso, quien lo pueda, quien no quiera buscar, eh, podrá encontrar Hipólita, lo del letreo, i -P, p o l i -T -A, es decir, Hipólita con dos P's y sin H, Podrá encontrar perdón, información eh, en, en la red eh, al respecto.
5: Eh, pues eh, no sé, si quieres comentar algo más No, si no vamos pues... a acabar con la ficha El
6: uh -huh. título del libro es El lado oscuro de Google de Autoría del colectivo Hipólita, lo publica Virus Tiene 206 páginas y un precio de 17 euros uh
5: -huh. Y también se puede encontrar En internet y descargar el internet. <risa> Pues hasta dentro de 15 días, Javi
6: Hasta pronto Agur.
2: Y en surta al carrer. Avui los núvols es y fan formes diferentes. Un gat que enseña las sorpresas desfant la inmensidad y el soleno es moto que te convida a su caminar. Si guiris a los que criden que se interesen perles las los discos y el garito super underground Al traer un intermito en Duke la vaga acabará Y cabía de ahora vian de del supermercado La ciudad bategan fuerza hundida Andrés Alanit y a carriles para todos los gustos ya ja, simpáticos y aburridos. Una historia misteriosa escrita en Guatúba. Al cabo hay algunos misterios y montanes natalí.
3: La cartera con el in de City de mano un piti, faig un parcho, un pedazo fumo y rulo y que profiti. La La está con los gris, se me la pena de grafitis. No me da las risas, carritos, facebook y la kiris. Que paso la semana, curran del que no me agrada y el em torullo para mí una la fin la matinada Mi hacha no me da nada, la chifa, chacha, tal gorra y una boda desafinada y no me importa. Nada lo que digan por ahí si yo soy feliz así con un poco de music. El bombo, la caixa, el calais y la guitarra. Paseo una escala para que de la parra. Papé paraulas, para gras, para discarre, cervezas, cachis.
2: S que rape sea como un balas, si es el puto nota el personaje que no calla Que van conectando, banco de Y pasan por con un saludo figura que tribuda Improvisa en em su pura y en explica las historias en el les dice una pena cuando el pares son perd Y más con el con ese mal saludad Si bien la de mi te que
0: Son el Nota y Carlitos rapeando sobre la música de Naraina desde Tárrega en su nuevo trabajo, Nina, canción con la que nos despedimos. Hasta mañana, la mañana regresamos en Mar de Foguitos y os anunciamos ya, hablamos de Chiapas, viajamos hasta Chiapas, hablamos de las ciudades rurales sustentables, el último invento que se han sacado las autoridades en México para intentar acabar con los pueblos indígenas, mañana aquí en Mar de Foguitos. Agur.